0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Chabeli Moreno, el podcast. El día de hoy estoy muy emocionada porque nuevamente tengo una invitada y es una invitada muy especial. Ella es Jimena Rey. Hay mucha gente que la conoce en Monterrey porque ha participado en programas de radio... Eh, ha participado también en Grupo Televisa y pues déjenme se la presento un poquito, voy a hablar un poquito de ella ella eh, es maestra de canto motivacional es profesora de solfeo eh, ella esta, esta carrera la terminó cuando tenía 17 años, lo uh -huh. cual quiere decir que, que bueno eh, desde muy temprana edad ella ya era toda una profesional hablando en el tema del canto fue productora de varios programas de radio en Buenos Aires. Ha tomado diversos cursos de psicología social. Esto lo estudió en la Escuela de Pichón Riviere en Buenos Aires. También ha sido coordinadora eh, en diferentes centros. Este ha tenido mucha experiencia en diferentes eh, talleres, programas motivacionales, eh, técnicas, ella domina las técnicas de PNL, metafísica bueno, ¿qué más les puedo decir? yo creo que ya sin más preámbulo y, y, y bueno, como ella en alguna ocasión me lo comentó eh, a ella esto de los títulos, pues no la define pero para mí en lo personal y en mi experiencia para mí es una gran maestra con ella estuve estudiando un tiempo Hoponopono y la verdad es que es una persona llenísima de experiencias, y, y bueno, yo creo que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Jimena Rey. Jimena, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
1: Hola, preciosa. Qué responsabilidad después de todo lo que dijiste de mí.
0: <risa> sí, ¿verdad? Pero bueno, no aquí nada, no se ha dicho nada mentira, todo es real y esto es en base a tu experiencia.
1: Experiencia, palabra maravillosa que significa conocimiento llevado a la práctica. Qué Así importante. Sí, eso, es lo, eso es lo mejor que podemos tener, conocimiento llevado a la práctica.
0: Correcto, correcto. Y fíjate que bueno, pues yo estoy súper contenta de que me hayas aceptado la invitación para participar en mi podcast, que como ya lo he mencionado en, en diversas ocasiones, pues es con, con un objetivo de aportar algo positivo, de dejarles eh, nuestras experiencias, de dejarles nuestros comentarios, que como también he repetido en diferentes ocasiones, ojo, no existe la verdad absoluta, este, no la tenemos, pero pues podemos compartir lo que hoy, hasta hoy hemos estado viviendo, ¿no? Y, y en base a todas las preparaciones, como es tu caso, Jimena, pues es, es esto, ¿no? Es tratar de aportar un granito de arena en la vida de alguien, impactar en, en alguien, siempre y cuando ese alguien esté preparado para recibir la información,
1: ¿verdad? Claro, eh, a veces hay personas que me preguntan, ¿pero cómo puede ser? Si ha estado trabajando tanto tiempo, ¿pero cómo puede ser que no, no logre cambiar algo? ¿Pero cómo puede ser? Y puede ser porque hasta que no nos llega el momento... Eh, todo, podemos estar estudiando, podemos ir a terapia, podemos hacer cientos de cosas, pero no es nuestro momento. Y el conocimiento y el, como dicen, acá me cayó el 20, llega uh -huh. en el momento exacto, ni antes ni después. No hay un, ah, que si esto lo hubiera aprendido hace 15 años, no es cuando realmente te correspondía, cuando estabas con la madurez psicológicamente hablando de aceptarlo y de verlo. Y, claro. y la edad y la edad no tiene mucho que ver con la biológica, ¿no? Así que reaccionamos en nuestras vidas muchas veces oscilamos entre ciertas edades que está muy lindo platicar esto, fíjate.
0: Correcto. Pasamos. Y si me das permiso, para sí, poderles este, comentar el tema del día de hoy. La verdad es que, creo que es un tema muy, muy amplio, pero a la vez también muy importante. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy contigo es movimientos del alma en una mirada nueva hacia la reconciliación. Y esto me Así da es. pie para hacerte una pregunta, porque, digo, tú eres la experta en el tema, eh, sin embargo, bueno, eh, para mí, para mí, yo creo que para muchas personas en la audiencia es, ¿qué son los movimientos del alma?
1: Ok, primero agradezco que me pongas como experta, pero ya tú sabes lo que yo opino de mí, ¿no? Este, soy un espíritu en constante evolución, el día que deje de aprender, me estoy muriendo, entonces siento que también estoy aprendiendo todos los días, porque Movimientos del Alma es la etapa, una de las fases, perdón, más importantes dentro de Constelaciones Familiares. Constelaciones Familiares es una forma de terapia creada, eh, o al menos si no fue creada es el que le dio forma, por un alemán llamado Bert Hellinger, que falleció no hace mucho tiempo, y ya tenía noventa y pico de años este buen doctor. Um, y en constelaciones se necesita tener a las personas presencialmente para poder hacer una constelación. Por ejemplo, tú quieres constelar una mala relación con tu papá, este por decir, o tu mamá, bueno pero no vas a llamar a tu mamá y a tu papá para hacerlo, o pudieron haber fallecido. Entonces, te reúnes con un constelador o consteladora, que a su vez tiene a otras personas que son invitadas ese día, que no te conocen, no tienen relación contigo, que también van a constelar otras cosas. Y es increíble cómo la energía se mueve. Es decir... Tú vas eligiendo personas que conoces en ese instante para que sean ciertos personajes de tu historia y ellas, esas personas empiezan a sentir cosas que no le corresponden porque no son de su vida y están colaborando con que tú puedas resolver el conflicto que tenías con tu papá, con tu mamá, o por un, un problema de, con una empresa, eh, con un novio, con una novia, lo que fuera, ¿sí?, entonces, eh, pero esto es presencial. Cuando hablamos de movimientos del alma es que elegimos representantes que pueden ser desde un muñequito hasta, como hice hace poco en un taller, elegir piedras, eh, cualquier objeto de la casa, y a uno representa a mamá, uno repre otro a papá y otro a ti, a la persona. Es increíble cómo este movimiento eh, realmente mueve el alma. ¿Por qué es? ¿Cómo se da? ¿Cómo es posible? ¿Es magia? No. Es el poder de la intención de la que nos hablaba un grande que se llamaba Wayne Dyer. El poder de ¿Sí? la intención, el, el, el que escribió Tus Zonas Erróneas. Tus Zonas eh? Erróneas, claro. Uh -huh. Bueno, Wayne Dyer tenía otro libro también que hablaba del poder de la intención. Y también esto lo estudié hace muchos años con un sacerdote franciscano, fíjate tú. Y él me decía, ¿qué, es lo más, qué vale más agarrar una foto y ponerle agujas o la intención con la que se le está colocando las agujas? de la bronca, de la rabia y es eso, es la intención ¿no? o sea, la mala intención o buena intención, en el caso de que coloques agujas en la foto de una persona, obviamente que no es porque le estás haciendo acupuntura entonces <risa> evidentemente toda tu intención es maligna bien, acá también está el poder de la intención, estoy colocando en esa intención en, y va, y va en mi energía entonces elijo uh -huh. un vasito y digo, esta es mi mamá y elijo otra cosa, lo que sea, y digo, este es mi papá, y elijo una pluma, y digo, esta soy yo, por decir así. Claro. Y hasta se pueden llegar a mover. Sí, se mueven. ¿Cierto? porque Exactamente, y se mueven porque nos están eh, señalando algo está, que, que tenemos que ver. Y ese movimiento hace una revolución dentro de nuestras vidas, que al principio hasta puede parecer negativo. Hay gente, yo estuve haciendo un grupo de esto hace muy poquito, tú lo sabes, sí y, y hay personas que me reportaron que hasta se enfermaron. Y sí, y es normal, y hay que bendecirlo, porque estamos movilizando un montón de cosas que llevan muchos años. El movimiento del alma lo que nos recuerda es que detrás nuestro está mi mamá, mi papá, y detrás de ellos sus papás, y detrás los abuelos, y detrás los bisabuelos, y detrás los tatarabuelos Entonces, cuando Luis Hay decía que somos víctimas de otras víctimas, otra gran mujer, sí, y claro, es somos, sin duda, este, tú tienes ahí el tratamiento del merecimiento y es, wow, maravilloso. Uh -huh. este, entonces, claro, sí, somos víctimas, otras víctimas, otras víctimas, y fíjate algo que, que he sabido no hace tanto tiempo, y tiene mucho que ver para que tu audiencia lo comprenda perfectamente. Uh, ¿Tuviste un perro alguna vez? ¿Lo viste cuando se va a dormir que da vueltas?
0: <risa> sí, busca su lugar.
1: Sí, y, y uno dice, ¿por qué está dando tantas vueltas el perro? ¿Y este, qué es lo que está haciendo? ¿Por qué da vueltas arriba de mi cama, por ejemplo? <risa> Entonces, uh, resulta ser que sus primos porque el perro es una creación del hombre, proviene del lobo. Entonces sus ancestros son los lobos. Los lobos, que viven en lugares, pues están en un bosque en lo que sea, tienen la costumbre de prepararse una cuna para dormir, porque están eh, haciendo que el piso esté de alguna manera uniforme. Entonces giran porque van acomodando la tierra de donde van a dormir. La lealtad en el alma de los perros hace que carguen con esa herencia en su ADN y hagan exactamente lo mismo a pesar de que están durmiendo cómodamente arriba de la cama de su dueño o de un, o de un piso o de un tapete en donde no hay nada que acomodar. Fíjate que si esa es la lealtad con la que carga el perro, los perros, ¿Cómo nos vamos a cargar nosotros con lealtades que vienen de nuestros ancestros y hacemos cosas que no sabemos por qué? Entonces, ahí está, los movimientos del alma sirven para acomodar esas cosas, esas lealtades, y cuando hablamos de cargar con lealtades, que parece hermosamente positivo pues fíjate que no lo es <risa> porque podemos estar cargando con una lealtad porque resulta que eh, alguno de nuestros ancestros fue excluido, que seguramente habrá muchos y entonces lo estamos, estamos repitiendo parte de su historia para ser incluido en el clan hacemos muchas cosas porque además uno de los problemas que tenemos y para eso sirven los movimientos del alma, es que todas las familias tienen la costumbre de guardar secretos. Wow. Considera, considerando yeah. que si se entera eh, el niño, la niña, el, el primito, el sobrinito, le va a hacer mal, entonces mejor hay que callarse. Y además porque piensan que el que dirán de los vecinos, eso existió toda la vida, entonces, esos secretos que se guardan son historias inconclusas para los que van viniendo posteriormente. Y el alma se inquieta, se angustia. Es increíble, pero así pasa porque nos movemos por energía, porque hay una historia que no está bien contada o que cuando preguntas te dicen cualquier cosa, o pudo haber pasado con tu tatarabuela y ni idea, y repites la historia por ese secreto que se guardó. Por eso es tan importante, tú hablabas al principio de que la verdad absoluta no la tiene nadie, es que alguien quiere saber la verdad absoluta, creo que si ponemos eh, creo que si ponemos un, una tiendita de la verdad no va nadie a comprar
0: yo creo que no y la, me incluyo
1: la verdad absoluta puede doler tremendamente entonces por eso siempre también digo y tú lo sabes no crean en lo que digo yo investiguen averigüen yo te, te, te tiro una información ahora tú también eres responsable de te quedas con lo que yo digo y dices es que la maestra Jimena Rey dijo, o oh, te haces cargo y averiguo si es así
0: claro, me responsabilizo
1: exacto y... y el movimiento del alma te da eso, te da la posibilidad de ir movilizando eh, de ir también aceptando otras cosas papá y mamá son los perfectos para mí Puede ser que me haya llevado maravillosamente y voy a desilusionar a tu audiencia. Hay mucha gente que dice, yo no tengo ningún problema con mi mamá y mi papá, todo perfecto, mentiras. <risa> <risa> no, no es verdad, no es verdad. Ahora, eh, y cuando empiezan a hacer estos movimientos, empiezan a recordar cosas que se habían olvidado, porque es lógico no quiero recordar a lo mejor que mi mamá me arrastró y me agarró del pelo y me arrastró, o mi papá me pegó un cachetazo o me prohibió algo que para mí era muy importante, o aprendí cosas difíciles y, y mal aprendidas, porque ellos también venían de otras víctimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto de que tenemos que poner a los padres muy elevados? No nos damos cuenta que aquí en, en Constelaciones y en Movimiento del Alma lo que pre se pretende hacer es que bajes a papá y a mamá del pedestal porque si no los ves como personas comunes, los vas a endiosar. E inclusive cuando le eches culpas, les vas a echar culpas como si fueran dioses que no se pueden equivocar. Cuando los bajamos... Tú dime si estoy hablando mucho porque tú sabes cómo soy.
0: No, adelante, ¿Cómo? adelante. Yo la verdad. Como es que, buena. No. Y créeme que la verdad es que cada que yo converso contigo es es agregarle un un poquito más a esa a esa apertura de mente. Yo lo llamo así. O sea, a veces cuando yo converso contigo y no porque esté hablando contigo en este momento, o sea, me haces ver la un panorama distinto. Y, y el del por qué, como ahorita mencionabas también, del por qué a veces actuamos como actuamos, de por qué, ay, ¿por qué hice eso. Y, y y es ayudarnos un poco a tener esa introspección, a, a mover, a hacer estos movimientos justos de lo que tú hablas, ¿no? de los movimientos del, del alma. Y que justamente, sí. eh, digo, yo también acabo recién de participar contigo en este grupo que para mí me, me, me llegó y me súper impactó, porque también como mencionabas, no necesariamente tiene que estar papá y mamá presentes, ni vivos, en mi caso ninguno de los dos ya está vivo, pero aún así trabajé con ellos y esos movimientos para mí me marcaron, o sea, fueron muy importantes porque recibí un mensaje, y eso es es con lo que hoy yo me quedo eh, con respecto a mi experiencia con los movimientos del alma, entonces tú siéntete eh, con la apertura de seguirnos contando, que créeme que y como a mí me cayeron muchos veintes, yo creo que a mucha gente que nos va a escuchar eh, también les puede hacer sentido, no tal vez eh, con que se queden con un concepto de lo que estamos hablando hoy, yo ya me doy por bien servida.
1: Claro, que es, incre es increíble lo, lo agradecida que está uno cuando algo de lo que uno dio pudo haber servido a una persona. Con una ya es suficiente. Eh, mira, decía, es importante comprender que aquí no estamos atacando a los padres, al contrario, pero les quitamos esa historia de que son dioses los quitamos de, de la exigencia que ponemos también los hijos y nos damos cuenta que son seres comunes, como nosotros somos seres comunes. Nos trajo al mundo una mamá común que se unió a un hombre que fue nuestro papá y que fue común. Hay gente que, que, te, que puede estar escuchando y que dirá, mis padres me abandonaron. Ok, este, es un dolor tremendo, la herida del abandono, es, es dentro de las cinco heridas, es la más fuerte, y es en la niñez, estamos de acuerdo. Ahora, uh -huh. eh, pudo haber sido peor, así, para decir cómo, y pudieron haberte, haber, haber decidido no tenerte, entonces, esos padres fueron los perfectos te trajeron a este mundo y que hay que honrarlos por haberte dado la vida si después no pudieron, hay gente que siente el abandono, perdón que me interrumpa a mí misma, pero porque la mamá se murió o el papá cuando tenían tres o cuatro años, y claro que es un abandono, o por un divorcio, y sí para, los, para la niñez de una persona es un abandono claro que sí, ahora y por más que lo vea una vez a la semana no es lo mismo que tener al papá o la mamá todos los días y hay quienes se sienten abandonados porque sus papás estaban pero estaban tan ocupados o había tantos hermanos o la mamá estaba muy enferma o el papá o no sé qué, lo que fuera y también tienen una herida del abandono entonces uh, por todo eso también hay que hacer lo siguiente cero críticas, cero quejas cero juzgar y cero justificar no necesito justificar no necesito comprender a mis padres necesito amarlos este y necesito aceptar que son los correctos y en eso va el tema de la reconciliación que tú hoy nombrabas un camino hacia la reconciliación eh, como bien tú dices, a nosotras cuando nos ponemos a hablar eh, después se nos va el tiempo ¿no? y yo también y yo también me nutro mucho contigo esto, te, todos nos nutrimos de todos
0: Claro, Jimena. Y gracias, y déjame interrumpirte tantito, fíjate que algo que claro. yo siempre he comentado así con, con mis amistades que en base a esto, a las experiencias que cada uno tenemos, claro nos enriquecemos, pero yo siempre les digo, yo sano a través de ti. Y estoy segura que tú sanas a través de mí y a través de todo el mundo que nos rodea. Entonces,
1: absolutamente.
0: Es enriquecedor. Por mí tú tienes aquí el, el micrófono abierto, tú prosigue.
1: <risa> bueno, la idea es son los correctos para mi vida, mis padres sí. ¿Se equivocaron? Sí. Eh, hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían sí la primera vez que leí eso los padres hacen lo mejor que pueden con el conocimiento que tenían eh, tenía yo 17 años y era en un libro de um, Leo Buscaglia vivir amar y aprender y recuerdo que claro tenía 17 años, era adolescente los adolescentes Queremos matar a nuestros padres muchas veces. Entonces, leí esa frase y dije, este tipo está loco. Y cerré el libro. este Mira vos, dije bien en argentino, mira vos que ellos hacen lo que pueden con el conocimiento que tienen. Entonces tengo unos padres ignorantes, fue lo que dije. <risa> Con, todo, con toda, mi, con toda mi, mi intelectualidad como escudo no este, claro. y, eh, y qué increíble que luego la vida me iba a llevar que en ese momento no lo sabía este, a leer y aprender y a estudiar y a meterme eh, en todo lo que fuera la metafísica y no solamente la metafísica, sino la mecánica cuántica, llamada física cuántica, ¿no? Pero está mal llamada física cuántica, porque eh, la, la cuántica es una rama de la física, entonces es mecánica cuántica. Pero bueno, está bien, eh, son esas, esos errores que se siguen cometi cometiendo tipo comercial, queda más comercial decir física cuántica. Y es como también tiene muy mala fama la, metaf la, perdón, la metafísica. Y tiene muy mala fama porque hay gente que dice, no, cuidado. este Hay gente muy religiosa que piensa que es terrible, que, que está relacionado con una secta. Y la metafísica es una rama de la filosofía prima, hermana de la teología. Así que descansen en paz los muy religiosos porque... <coughs> De hecho, Cristo fue uno de los más grandes metafísicos del mundo. Así que, eh, quédense, todos sus decretos y toda su manera de hablar era decretando este, en forma positiva. Eh, pero bueno, más allá de todo eso, que parece un delirio, el, de, el momento de, del delirio, pero no, es así. Nosotros... Eh, nuestros padres han hecho lo mejor que podían con el conocimiento que tenían son víctimas de otras víctimas y nosotros queriendo ser los mejores padres, también nuestros hijos nos van a decir, a mí mi hijo me lo dice, bueno vos en tal cosa, a mí no me gustó esto, esto y esto, perfecto lo, lo bueno es que aprendí a no tomarlo a título personal, aunque me lo esté diciendo a mí sino como información entonces, si mi hijo me dice, mira mamá, en esto y esto y esto a mí me molestaba tal y tal cosa, ok, acepto que a él le molestaba, acepto que a lo mejor yo queriendo dar lo mejor, ahí me equivoqué, y dejo de ponerme con el orgullo a flor de piel, el ego a todo lo que da, y decir, de ninguna manera, ¿cómo puede ser? No, 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 Vamos, vayamos a poner un poquito el ego a dieta que le hace falta y este, comprender que así lo veía mi hijo y eso nos, nos pasa a todos y van a decir qué tiene que ver con el movimiento del alma lo tiene que ver todo porque cuando vas sanando como bien tú dices vas hablando con gente y también vas sanando y vas sanando heridas vas comprendiendo que uno de los peores errores es recriminar y estar con el delito señalador y luego no aceptar que a ti también te van a señalar entonces lo mejor es escuchar lo mejor es cuando se habla todo esto, se dialoga en el caso de mi hijo tengo la, la gran dicha, por qué no decirlo de que no es un enojo, sino un Mira, a mí me molestaba tal y tal cosa, antes hacías esto, y es bueno que aunque ya no lo haga, es bueno saber que alguna vez me equivoqué en esas cosas, y cómo las fui sanando. Es muy reparador también. No sé si me sigues el hilo. Sí,
0: fíjate que, bueno, hasta ahorita, y recapitulando, creo que has dicho, para mí, y corrígeme si estoy mal, tres Tres palabras muy importantes, o tres conceptos más que palabras. No tomarte las cosas a título personal, que eso es súper importante. Cuando reconocemos que es nuestro ego el que está hablando por nosotros y no yo. Y otro Exacto. punto súper importante, Jimena, el saber escuchar. Pero no solamente el saber escuchar, yo lo llamo así con la cabeza, con la mente, sino con el corazón abierto. Creo que esas, esos tres conceptos que tú ahorita estás mencionando y que te estoy siguiendo perfecto, y que me gustaría hacer así hincapié en esos tres, creo que son súper importantes para ahorita la, las personas que nos están escuchando, podamos eh, aterrizarlo y como decías tú ahorita, cómo va ligado con los movimientos del alma, cómo va ligado con una reconciliación pero va todo, todo esto es una combinación y es, es como, como hacer un mix de, de canciones vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Claro, perfecto, me encantó tu comparación me encanta, te la robo un mix de canciones <risa> <risa> en el próximo en el próximo curso que haga voy a decir y como dice Chabeli Moreno <risa> Un, claro este, Tú sabes que yo siempre menciono la fuente No, no, no No, no me robo nada porque para qué este, mm -hmm. Al contrario, lo mejor es decirle a la gente Esto fue extraído de tal lado Una Ay, de las cosas cuando que... Claro, perdón Una de las cosas con el, el tema de la reconciliación Ahí te va Ayer lo hablábamos Hace unos meses estaba hablando con mi coach, una gran mujer, una gran consteladora, Silvia Laura Villarreal Flores. Y hace unos meses, de esto, ¿qué será? Ya, como cuatro meses, es que pasa el tiempo tan rápido. Um, sí. Estábamos hablando de, bueno, es que lo que pasa es que el tiempo es una ilusión también. No, no existe bueno, bueno es, es otro tema eso es para otra vez eh, pero, el tiempo, pero el tiempo es una ilusión bueno, ahora este, hace aproximadamente unos cuatro meses hablábamos, me hablaba y me explicaba mi gran coach Silvia Laura sobre el concepto del perdón y, de la, y me dice fíjate que si nos diéramos cuenta me decía Silvia, que el perdón ya ha pasado, porque cada vez que hablamos de perdón, nos olvidamos de que lo más importante en el ser humano es reconciliarse. Con esto de perdonar nos colocamos así, tipo dioses, emperadores, dando el perdón, el indulto, cuando en realidad el ser humano lo que necesita es reconciliarse, primero consigo mismo y luego con los demás. Y le dije, wow, tienes toda la razón, y empecé inmediatamente a trabajar en el concepto. Y me di cuenta que hemos leído muchos tratados, libros, yo misma he dado inclusive estas meditaciones sobre el perdón, y les agradezco a todos todo lo que he aprendido sobre el perdón, Hoy, digo, soltemos esto porque también es un apego, y vayamos hacia la reconciliación. Hay gente, y ayer te lo decía, que te dicen, yo, perd yo perdono pero no olvido, ¿en qué quedamos? ¿Qué me quiere decir? ¿Que tiene buena memoria? ¡Qué padre! ¡La felicito! Este... <risa> ya, eh, ¿Y, y qué hacemos con eso ¿Qué, qué, qué, qué significa que levanté mis barreras yo perdono pero no olvido ya sé lo que me hiciste entonces no será mejor la reconciliación y no estoy diciendo que en la reconciliación uno permita que de nuevo le pase lo mismo porque en realidad uno permite que le vuelva a suceder lo mismo porque cede su poder a otra persona para que le haga la dañe entonces está bien, la idea es aprendo de esto, me amo tanto, me reconcilio conmigo, que no me vuelve a pasar. No vuelvo a atraer a esa persona o a otra para que me siga haciendo daño, porque ya aprendí. Entonces ya me reconcilié. Y también me reconcilié con mis ancestros en esa parte. Luego me tendré que reconciliar en otra parte. ¿Cuándo termina uno de trabajar con mamá y papá? Me preguntó una clienta hace poco. Nunca, le contesté. Al, este, porque siempre estamos viendo cosas y agradeciendo también. Agradeciendo. ¿Cómo le sirve esto a una persona que fue adoptada? ¿Cómo le sirve a una una constelación, ¿cómo le sirve un movimiento del alma a alguien que fue adoptado? Muchísimo le sirve, porque tiene que incluirse en el nuevo clan, en el clan que la eligió. Entonces, si va a hacer una representación con lo que sea, primero van a ir los padres biológicos, y detrás de los padres biológicos, los padres de crianza, y ahí viene todo el clan de los padres de crianza, para que pueda ser incluido o incluida. Entonces le va a dar un gran alivio a su alma y ahí comienza la reconciliación. ¿Qué te parece, Chabeli, preciosa?
0: Oye, Jimena, pues yo estoy boquiabierta. La verdad es que sí es súper importante eh, todo lo que ahorita mencionas y la verdad es que para, para parafrasear es hasta dónde como ser humano me amo, o sea, el amor propio, justo el que hablas ahorita también, para poder ceder o no el poder, para reconciliarme conmigo misma, para tener esa gratitud, o sea, es, es complicado, ¿no? Eh, yo en alguna vez lo leí eh, en la famosa autora también del libro El Secreto, Ronda Byrne sí. que también es autora sí. del libro de la magia, que... Tal vez ya lo hayas leído porque eres una mujer de mucha lectura. Este...
1: Sí, mis amigos mis amigos dicen que, siempre le dicen, le piden a los libros que me suelten. No a mí que suelte el libro, sino a los libros que me suelten. A mí. Sí. Este, ok, y no, y no soy una y no soy una nerd, me gusta leer nada más, pero bueno. Este, sí, pero exacto. no, leí, y, y no lectura... leí ese libro, perdóname, no leí ese libro, fíjate.
0: Mira, y, 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 y es un libro bien... O sea, te, y la verdad es que se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando incluida a ti. Es un libro muy... muy didáctico, vamos a llamarlo así. ¿Cómo se porque llama? Final de la magia, de Ronda Byrne
1: Ok, lo estoy Pero en
0: el cual, pues, sí, sí, claro, anota. Sí, es,
1: sí. es un
0: libro muy lindo porque hace que llevemos ejercicios diarios. Pero... En este libro hablaba acerca de la gratitud y a mí me quedó, me quedó muy marcado ese tema porque decía que la, la queja empobrece.
1: Ah, claro Pero la,
0: gratitud, la gratitud te lleva a tener este, milagros en tu vida. A quien quiera que tenga gratitud eh, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no la tenga, incluso lo que tenga le será arrebatado. Esa es una parte de, de este libro que viene ella explicándolo, y de ahí se basa todo, ¿no? Y como este, enfatiza la Biblia, el Corán, donde quiera que lo busquemos, hablan de la promesa de la gratitud, ¿no? Y esto también, pues, va muy de la mano con, con el tema de la reconciliación, a menos de que, corrige si si me equivoco. Pero creo que va, va todo, es como un engrane, ¿no? Va todo enlazado, una, un concepto con otro, de, de, de cómo vivimos esa parte de la reconciliación.
1: Estoy absolutamente de acuerdo, y fíjate que, que, que me he nutrido hoy con esto que me has dicho, está precioso, voy a buscar ese libro, porque estoy totalmente de acuerdo, fíjate que a ti no te tocó en este, en este curso, <coughs> pero perdón. Mas la mayoría de mis cursos lo, bueno, pero tú has estado creo, bueno, has estado conmigo en, en talleres presenciales a ver, lo sí. más importante es agradecer dar las gracias a la mañana <coughs> perdón cuando te levantas, cuando te despiertas hay otra cosa que yo les digo y creo que es de ronda también, fíjate eh, lo primero que hay que hacer a la mañana es hacerle algo a la mañana. Entonces, en vez de esperar que el día haga algo por ti, ¿qué tal si nosotros le hacemos algo al día? Y, por ejemplo, lo bautizamos nosotros. Yo bautizo los eventos del día con una palabra. Y puede ser gratitud, puede ser entusiasmo, puede ser amor, puede ser este... A veces le doy palabras más largas, yo que sé, eh, agradecimiento infinito, y todo el día hay un montón de cosas que cambian a través del agradecimiento. A través de bautizar los eventos del día con una palabra. Y para dar gracias, inclusive de todo lo que no tenemos. Porque dar gracias por lo que tengo hasta es simple, es como cuando Luis Hay decía, decir todo está bien en mi mundo cuando todo está bien es fácil, el reto es decir todo está bien en mi mundo cuando todo está patas para, para arriba ¿no? Claro. Entonces este, qué bueno utilizar esto, voy a, voy a leer ese libro porque ya, ya me pusiste con ganas de de buscarlo este, es, es, y, y, y practicar todos los días el agradecimiento hay, hay cosas simples por ejemplo y, y son simples pero no nos damos cuenta ¿qué pasaría si todos los días decimos gracias antes de por ejemplo los que tienen carro, de subir al carro cuando van a abrir el, el, la puerta de su auto, gracias Gracias porque van manejando Gracias por, gracias porque tengo hacia dónde dirigirme O no van a ningún lado Se quedan en sus casas porque están haciendo home office o, bueno, Gracias porque tengo trabajo Ahora, ¿qué pasa si también no tengo trabajo? ¿Qué pasa si me quedé sin nada? ¿Puedo agradecer? Sí Ay, oh, Pero Jimena, ¿cómo sí, voy a agradecer?
0: Correcto.
1: ¿Cómo voy a agradecer lo que no tengo? Es que sí Gracias que no lo tengo Ahora viene lo mejor. Gracias. Gracias que tengo... De, dejar de hablar de... todo es una queja, es verdad. Dejar de hablar de deudas, siempre he dicho, y tú me lo has escuchado, no tengo deudas, tengo mi dinero invertido. Tengo mi dinero invertido, no es una deuda, es una inversión. Tenía una clienta hace muchos años que me decía entre todas las deudas que tengo encima se equivoca el cartero y me deja en mi buzón las cuentas que tiene que pagar mi vecina. Claro, le digo, porque necesitas ver tu, tu buzón repleto, ahogado de deudas para seguir con el decreto que tú tienes. Estás atrayendo hasta las deudas de tu vecina <risa> para que el buzón esté que no se pueda ni sacar una carta. <risa> claro, entonces, gracias, gracias que, que confían en mí en que voy a pagar. Y también acá hay que ver otras cosas, ¿no? Hasta qué punto realmente todo lo que he comprado lo necesito.
0: Uh -huh.
1: O era mi ego el que me estaba diciendo, date un, gust un gustito. ¿Qué tipo de gustito? Ahí también está otra cosa. Es como cuando, es que todo tiene que ver con todo, hermosa sí. amiga, todo tiene que ver con todo. Es como cuando nos, cuando comemos, ¿por qué comemos mal? ¿Por qué consideramos que podemos seguir comiendo papitas y todas esas botanas feas, excesivas en grasa? Y considerar que eso está bien para nuestro cuerpo. Y decir después, bueno, es un día nomás un día que para hacerme daño cuando empezamos a hacernos la pregunta correcta ¿qué es un día permitido? ¿permitido que ¿hacerme daño? ¿qué es lo que yo me estoy dando permiso? porque puedo hacer yo botanas deliciosas súper deliciosas y que no pongan en riesgo mi salud entonces ¿qué es lo que está permitido? ¿O qué me, ¿para qué me estoy dando permiso? Cuando tú me dices, hace un ratito hiciste, explique, dijiste muy bien, hablabas del tema de, de amarse a uno, pues yo te diré que el 95% de la población mundial cree, piensa que sabe amarse. Pero no es verdad. Ni yo me amo completamente. Si me preguntan, Jimena... Tú te amas y no te equivocas nunca, me equivoco cada rato, aprendo a cada rato, y no, no me amo por completo. Sigo aprendiendo a amarme. Todavía, a veces, me sorprendo dándome cuenta que tengo que respirar más seguido porque mi ego está por contestar. Porque lógico, que yo lleve, tengo, voy a cumplir 61, que yo lleve ¿qué te gusta? 30 años, 32, 33, haciendo esto, no significa que no tuve toda una explicación desde niña diferente. Entonces, no se van los años anteriores tan rápido, sobre todo lo que uno aprendió en la niñez. Eso te marca, porque, porque es la etapa formativa, no es cualquier etapa. Entonces eso quedó ahí, pero como si tuviesen, no sé, marcado con, con acero, el, el, con hierro caliente en la piel. Es una marca que tenemos. Entonces sacar esa marca sí. no la vas a quitar. Lo que sí podemos es controlar, aprender a controlar. ¿Los seres humanos cambian? No. ¿Cómo que no? ¿Para qué hacemos todo esto? Para mejorar, para saber controlar. Todos somos manipuladores, hay grados, pero todos somos manipuladores. Todos queremos tener el control, como el control de la TV, todos queremos controlar. Hay quienes son, sí, sí. ¿Hay quienes son más controladores que otros. Ah, sí, sí, pero todos queremos el control. Algunos desde la sumisión, otros desde el liderazgo la sumisión también es una forma de controlar ¿eh? cuidado este, agachar la cabeza y decir, sí, bueno, está bien ay, sí, sí bueno pues, como tú digas también es una forma de controlar ponerlo en víctima también es una forma de controlar a otros ojo la manipulación está siempre alerta a, a crecer y a, hacer, y a tener alas porque es uh, una súper íntima amiga del ego el ego disfruta cuando manipulamos y sobre todo cuando nos creemos eh, que no manipulamos absolutamente nada es así a veces es difícil comprendernos, pero somos tan simples los seres humanos que solo complicamos las cosas para que digan ¡Ay, es una persona especial! No, somos comunes, bien comunes. Nos educaron importante. seres comunes.
0: ¿eh? ¡Qué importante esto que dices! O sea, me, me resuena porque sí, definitivamente como seres humanos nos gusta... Hacer la vida complicada, siendo que a veces es fácil, o nos gusta hacernos los interesantes, como bien mencionas. Y qué importante, la verdad. O sea, estoy, te digo que, así con la boca abierta.
1: <risa> bueno, y esos son los movimientos del alma. Aprender a aceptar que voy sanando y voy haciendo un movimiento. Y algo que no, que no dije que también es muy importante, que sanando sanando mi clan familiar, estoy sanando mi entorno. Y hay cosas que cambian. Y ya sé lo que me van a decir. Dijiste que el ser humano no cambia. Eh, sí. Es verdad. Pero lo que sí se modifica son las circunstancias. Hay cosas que no se van a volver a repetir, porque ya las aprendí. Si aprendo también a honrar, que es algo muy importante, honro a mis padres, son los correctos, los amo, los honros, son dos seres comunes que tuvieron a esta hija común, les doy las gracias, y, y provienen de padres que son mis abuelos, y gracias a ellos que ellos se unieron y tuvieron a mis padres y gracias a mis padres que se unieron y así comenzó mi vida y sucesivamente entonces yo estoy abriendo camino a los que vienen después de mí y a partir de sanar ciertas heridas del clan esos secretos, esas cosas al ir, al, al ir sanándolo los que vienen después de mí las Um, las eh, generaciones que siguen van a tener un camino mejor porque he podido sanar esas heridas que pueden tener años en el clan familiar. ¿100 años te gusta? ¿200 años? Sí. Detrás nuestro, detrás nuestro, nuestro linaje son siete generaciones atrás, nosotros somos la octava y luego viene la que, la que forjan nuestros hijos sí pero también cuando viene mi hijo yo voy a ser ya del, voy a pertenecer al linaje de mi hijo y detrás de mí, mis padres y así sucesivamente también es importante saber en todo esto que en el linaje femenino es para las mujeres y el linaje masculino es para los hombres que no implica que obviamente se tuvieron que unir un hombre y una mujer para que yo naciera y obviamente del linaje, mas, del linaje de mi padre rescato todo su linaje femenino su mamá, su abuela su bisabuela, porque todas esas también son mi linaje Entonces, Exacto. claro, entonces imagínate el mundo de personas que tenemos atrás. No, porque cada vez se va multiplicando. Tú dices dos padres, y después ¿cuánto tienes? Cuatro abuelos, y luego ocho bisabuelos. ¿Seguimos? <risa> se, empiezan, se se multiplican. Dieciséis tatarabuelos, y síguele. Entonces, eh, ¿y vamos a poder acomodar todo eso? Te preguntan a veces No sé, pero ¿no está interesante poder acomodar algo de todo eso? Para tener una vida más saludable Hay personas, sí quiero dejar esto muy en claro Hay personas que están atoradas en una falta de prosperidad O en una falta de pareja por cargar con una lealtad que no corresponde. Por ejemplo, eh, muy común, si, tienen, si han tenido un papá muy exitoso, los hijos intentan no ser tan exitosos, porque no se puede ser más que papá. Y si papá fue poco exitoso, también se da muchas veces, que los hijos no lo son porque también sería superar a papá, y no está bien entonces hay que saber que papá de nuevo hizo lo que pudo con el conocimiento que tenía, pido su permiso y bendición, este vivo o muerto me lleve bien o no, no importa pido su permiso y su bendición para hacer las cosas diferentes a él y forjar mejor mi vida, hay muchas personas que no tienen pareja por las situaciones equivocadas porque sus padres a lo mejor fueron la gran pareja y no hay como los padres no hay pareja como los padres entonces no la encuentran o eh, en el caso de las mujeres siguen enamoradas eh, del ideal de su papá pero su papá era un, un gran hombre como papá no sabemos cómo era como marido habría que preguntarle a mamá si era tan perfecto, papá. Entonces, y lo mismo pasa con uh, los hombres que eh, idolatran a mamá, pero mamá, a lo mejor fue fantástica como mamá. Hay que ver cómo era como mujer. Entonces, por eso batallan en el momento de tener una pareja. Y así, bueno... <ríe> Puedo seguir, ¿no? O sea, son muchos los temas. La salud, también la salud y la enfermedad eh, es, es un tema que se, se lleva como cargando una lealtad. Hay gente que te dice, desde niña he sido muy enfermizo, muy enfermiza. Este, pero, a ver, ¿qué lealtad estás cargando? ¿Para qué? ¿Qué conseguías? ¿Cuál es el beneficio de estar enfermo? enferma, y me prestaban atención, ah ok, y ahora que tienes más de 40 o 50 la atención de quién estás buscando son muchas las preguntas, el tema es hacerse preguntas creativas no quedarse con el dedito acusador, él me engañó él me mintió, bueno eso lo cantaba una compatriota mía él me mintió <risa> este, <risa> Claro, más este, tampoco nadie te miente, eso es algo que aprendí con mi compatriota Jorge Bucay, con quien hice un taller en Argentina hace muchos años. Este, wow. Sí, magnífico, nadie te miente, la gente se miente y resulta que tú lo recibes como que es para ti. Pero la persona, cuando tú mientes, mientes porque algo te pasó, te juzgaste por algo, sabes que mientes porque quieres ocultar la verdad. ¿Y por qué quieres ocultar la verdad? Porque sientes que si se sabe la verdad, te van a juzgar o te van a culpar y ahí ya viene el castigo. O sea, tú te estás autocastigando por la mentira que tú ¿Sí? siempre sí sabes que, que estás haciendo, que estás diciendo pero no le estás mintiendo al otro. Nosotros lo tomamos todo muy personal. Y eso de no hay que tomarse las cosas a título personal, hay un maestro de la filosofía tolteca que tiene su libro Los Cuatro Acuerdos, don Miguel Ruiz. Buenísimo libro. Y, sí. y ahí tienes, no te tomes nada personal. Es como que yo en este momento dijera, me choca la gente que tiene nombre que empieza con CH. ¿Pero cómo? Ver, ¿Cómo así? Suponte que yo dijese eso. Si tú te lo tomas este, a título personal, es un problema tuyo.
0: Claro, es mi problema.
1: Yo soy responsable el 100% de lo que digo, no de lo que tú percibes, ni cómo lo percibes.
0: completamente de acuerdo, mi Jimena
1: pues bueno ha sido maravilloso estar todo este tiempo contigo, ¿no? no sé, yo seguiría, pero pues no sé. <risa> creo que tenemos que...
0: No, y ¿sabes qué? yo creo que hay, hay que dejarlo para, digo, sigue abierta la invitación, si tú me aceptas siguientes cápsulas episodios, pues podemos seguir profundizando en el tema, yo creo que hay tema para rato
1: Oh, eh, sí. es
0: un tema muy amplio y, y mira, ahorita con todo lo que mencionaste y con lo que yo hago hincapié en eso también que tú mencionabas ahorita casi al final, ¿cómo también va ligado con enfermedades? Claro. ¿Cómo, cómo va ligado al a tema de, de lo emocional a, a la enfermedad y viceversa y, y demás, ¿no? Entonces eh, creo que hay muchos temas que podemos abordar y de verdad te lo digo de todo corazón, sigues completamente invitada y si me tomas la palabra, pues yo encantada y feliz y en gratitud contigo, pues para seguir aportando, ¿no? Este, estos temas, como bien dices, yo creo que nunca los vamos a terminar de aprender, es un trabajar constante y como también mencionaste hace rato, yo creo que todos nos equivocamos diario. O sea, yo creo que yo hace 10 minutos me equivoqué ahorita. Ahorita, la así, en palabras coloquiales, la acabo de cagar. Claro. Y bueno, pues es, es parte de, ¿no? O sea, es parte de nuestro crecimiento. El, el, el único detalle que yo veo aquí es qué tan conscientes somos para darnos cuenta que la estamos regando o no. Ah. Y que estamos cometiendo errores, ¿no? Y, y para reaprender y, y
1: aprenderlo. Bueno, ¿no? ahí te dejo esto de tarea. Siempre digo, y sigue siendo un leitmotiv mío, el cuando saludo y todo, digo hola, 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 qué onda, qué estás haciendo, estás donde estás, el enfoque, estoy donde estoy, dónde estoy, ese es el tema, estamos desenfocados, distraídos, la mayor parte del tiempo, haciendo cosas en automático. Por eso es, ¿estás donde estás o dónde estás?
0: ¡Qué fuerte! <ríe> ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, es tener esa conciencia del aquí y el ahora, porque a veces no las vivimos en el pasado o al revés, en el futuro, ¿verdad? Ahí, ahí estamos viviendo sí. Y habitando, siendo que lo que hoy cuenta es ahorita, Deepak. y que ya se fue, hace un segundo. Sí,
1: Deepak Chopra dice que el ser humano se la pasa pensando o haciendo y casi nunca sintiendo. Está fuerte, sí. y es fuerte, porque quiere decir que es... nunca nos sentimos a nosotros. Nos tenemos que acariciar más a nosotros, y no es malo. Nos enseñaron que era pecado, no señor. Necesitamos nosotros acariciarnos, saber cuáles son nuestras necesidades, darnos mimos, eh, grabarnos mensajes que digan, oye, quiero que sepas que te quiero mucho, eres espléndida, eres espléndido para los hombres, o lo que quieran decirse. Este tenemos que recordarnos todos los días cosas lindas y no despertarnos y decir ¡ah! otra vez ¡ay! tengo que cada vez que despertamos es un milagro ni sabemos por qué despertamos hay, hay, hay que seguir bendiciendo y agradeciendo y reconciliándose tres cosas
0: Exacto. ¡Ay, qué emoción! La verdad es que, Jimena, yo te agradezco con el corazón aquí en la mano por haberme aceptado la invitación, por estar compartiéndote de, de cómo se la vive Jimena Rey, sus experiencias ah, ah. y, y de, <ríe> de estar aquí, ¿no? Dándonos un, un, un pedacito de tu tiempo, un pedacito de, de tu vida y de todo, todo lo que tú tienes por, por compartir y enseñar. Y la verdad es que, digo, no, no quisiera irme sin volverte a dar las gracias este y volverte a abrir la invitación para una siguiente para un siguiente episodio, Yo, eh, comprometiéndote aquí al aire. Sí, sí,
1: sí. Me, me, estoy totalmente y absolutamente comprometida contigo porque me encanta platicar contigo y porque obviamente me encanta platicar también. Y además este, me, me ha fascinado esto. Así que sí, sí, estoy de acuerdo y te lo agradezco enormemente la oportunidad de, de seguir haciendo lo que me gusta, porque esto es algo que amo. Así que... ¿Y, y sí. qué mejor que hacerlo con alguien? que parece que, te, que nos estamos echando flores, pero yo no sé si tu audiencia sabe lo emprendedora, lo trabajadora, la gran mujer que eres tú. Yo te he tenido el placer de verte crecer espiritualmente gracias como fuiste madurando y sinceramente eres una mujer para admirar por todo lo que haces
0: gracias mi Jimena gracias que me haces un gran honor y que, que vengan esas palabras de ti créeme que, que me haces sentir muy, muy lleno el corazón y, y bueno este, la realidad es que <coughs> nuevamente las gracias por estar aquí presente eh, y que nos compartas, Jimena. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque eh, digo, porque lo hemos conversado tú y yo. Estás a punto de iniciar un nuevo entrenamiento, un nuevo taller. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos escucha para que te sigan en tus redes sociales?
1: Ah, bueno, este, por Facebook es lo que más utilizo. Mi hijo me regaña porque dice tienes el Instagram y no lo usas. Pero <risa> soy, soy medio torpe y está mal decir eso pero esa es verdad. Este, con el Facebook sí, me llevo a las mil maravillas. Y ahí estoy como Jimena Rey y Jimena con X. Este, y siempre hay algún, van a ver este, algún entrenamiento mío. Mis entrenamientos se llaman EMS, entrenamiento saludable. Y en el Instagram estoy como Rey Jimena y Jimetrix, arroba Jimetrix, las dos veces con X es el uh, Twitter pero lo que más, lo que más estoy es <risa> en el Facebook donde inclusive subo voy a ver si lo hago ahora con el Instagram <risa> este, la, las, las cosas que, que, que pongo sobre constelaciones sobre, sobre, todo, sobre todas las cosas no solamente constelaciones tú sabes este <risa>
0: Sí, claro, también tus clases
1: de canto, sí, Jimena. Que son muy particulares. Ahora son online y son maravillosas. Y el próximo entrenamiento lo empezamos este lunes. Están invitados todos los que deseen. Este, y es salud versus enfermedad. A ver qué tal, ¿no?
0: Excelente ese taller y tema. Nos va a ir excelente, claro que estoy sí. segura.
1: Nos tiene que ir muy bien porque sí. mal es un concepto. Es una etiqueta. Y bien también es una etiqueta. Nos va a ir en forma de energía elevada. La energía no es ni mala ni buena. Es elevada o baja. Entonces, ¿cómo queremos vibrar? Bonito. Con energía elevada estaremos más sanos. Con energía baja, pues bienvenido a todos los virus y todo lo que sea. Uno elige.
0: Exacto, la lección está en mí. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría compartirles un mensaje de un autor desconocido. Ahora sí que este autor no se los puedo mencionar, pero dice así, cuando las lágrimas se asomen, agradece la limpieza de tu alma. Cuando estés enojada o enojado, agradece el mensaje. Ese será un gran aprendizaje. Cuando todo se derrumbe, agradece que el universo. Te movió para avanzar. Cuando te sientas traicionado o traicionada, agradece el descubrir que requieres amarte. Cuando algún ser baje de tu tren de vida, agradece el coincidir y deséale buen viaje. Sencillamente, cuando no tengas nada que decir, agradece. Gracias, Jimena. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y pues seguimos en gratitud, que ese es el, el mensaje con el que yo me voy. Y recuerden.
1: Gracias, ¿sí? gracias ¿Simera? a ti. Muchísimas gracias.
0: Y recuerden, les abrazo con el alma y Dios primero.